0: 皆さん、こんにちは。オーストラリア、ブリスベン在住のグローバルスキルコーチ、異文化コミュニケーション講師のアイクマンリエですえ。こちらのポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。このポッドキャストでは、私が見た、感じた日々の学びを皆さんとシェアしつつ、自分をグローバル化したい方、海外に通用するグローバルな感覚を身につけたい方向けに、マインドセット、ポジティブ思考、行動力自己肯定感のコツをおすすわけしたいと思います昨日の自分よりも素敵に成長した自分を一緒に目指しませんかこのポッドキャストは毎週金曜日に更新予定ですぜひ番組をフォロー登録していただければ嬉しいですオープニングにに入る前に少しだだけ告知をささせてください毎週水曜日はクラブハウスで日本時間の午後8時から英語のお部屋で日本人とお仕事をしたい外国人と英語を通して外国人の方と交流をしたい日本の文化やしきたりをシェアしたい日本人の方が集まるグローバルな Working with Japanese というお部屋を開催しておりますのでぜひご興味のある方はご参加ください。また今月4月限定になりますがポッドキャストをお聞きの皆様向けに3名様限定で30分の無料相談セッションをさせていただきたいと思います通常のお問い合わせ相談とは違ってこのセッションはあなたの今知りたいキャリア英語勉強行動力アップの秘訣など今すぐ相談したい方へ私からのアドバイスをさせていただきますご興味のある方は概要欄からお申し込みください先着3名様限定で受け付けておりますのでぜひ概要欄からお申し込みください皆さん、こんにちは。今週はですね、まあ、あいろんなことがありましたね。まずは、夫がですね、コロナに感染にいたしまして、えー、テストをしてみたら、陽性反応が出ましてですね。オーストラリアでは、陽性が出たお家の人は7日間、自宅隔離ということで、即7日間ですね、今、隔離中でございます。週の初めに感染したみたいなんですけれども、まあ、あちょうど週末、結構庭のね、アップグレード工事をやっていてですね。ちょっとまあ風邪気味だと、あの、週末終わったくらいにね。そう。で、あの、今週ブリスベンでものすごい暴風があったんですよ。なんか風速14キロメートルぐらい。私ちなみに人生であんなにすっごい風の台風って、まあ記憶にないんですけどもね。で、うちの、ちょうど今その庭のアップグレード工事をしていて、あの、屋根テンポラリーの屋根みたいなのがあるんですね。これなんていうのガズイボって言うんですけど、あの、こう普通にぬ布じゃなくてこうファブリックがね、ある屋根があって、で、ちゃんといつもはね、こう足を止めていたんです。足っていうかスクリュー。スクリュー、何ネジでちゃんと止めていたんですけれども、それを外して、もうすぐね、いろいろ工事するからっていうことで外してたんですね。で、そうしたらですね、このすごい風速の風が来て、で、飛んでっちゃったわけなんですよね。ピューっつって、こう、屋根みたいになってるんで、もう風に煽られて、それであの、YouTube とかでね、オーストラリアの台風がすごくて、お庭のトランポリンが、なんか庭のところとか、もう全然二軒三軒ぐらいコロコロコロって飛ばされる、動画を見たことがあってもうそんな状態でえー、うちもトランポリン飛ばされるのかとか、えー、とにかくこのね、ねじで止まっていない足の部分がね、外れてしまって、外してしまったんですよね、その工事をやってるから。で、まさかこんなすごい雨が降るとは思わなかったので、この屋根が私の家とお隣さんの家のど真ん中にバーンって夜中で、ね、すごい音がして、どうしたんだと思ったらそれが飛ばされて、で、あのー、真っ暗な中で、え、何何って思って庭を見たらですね、それがもうアップサイダウンっていうかもう上下反対にくるんってなってですね、これ一人では無理って<笑>、風をもうパニック状態になって、あの、夫に、その、the roof is gone! みたいな、な感じでね言ってたんですけど、なんか人はねやっぱりパニックになるとこう現何今何が起こってるかをレポートするスキルが私は全くなかった。<笑>とにかく You have to come みたいなこっちとにかく来てーっていう感じでね旦那を呼んであの見てもらったらその時にはまたね風でビューンと飛ばされてお隣のお家の真ん中にバーンってなってスタックしてたわけなんですよっていうのもあのフェアリーライトって言ってこうなんか電気がつつつ、つながってたんですね。こう、フェアリーライトって何て言うんだろうな。まあ、とにかくその、あの、屋根に電気がついていたから、その電線がね、くっついていたから、まあ、飛ばされなかったのか、わからないんですけど、で、あと変な感じで、こう、スタックしてたんですね。<笑>家と家の間に。で、これは、と思って、で、二人でね、引っ張ってきて、うちのキッチン窓があるんですけども、そのすごい勢いなのが、これ、キッチンの窓、割れるわ、と思いながら、二人でこの大きな、三メートルぐらいのね、あの、屋根、三メートル三メートルかな。そうこういう屋根を二人でワシッと掴んでこれは風のねこの強さとか向きを見ながらタイミングを測っておりゃーって言って庭の方に持っていくっていういやー本当になんて言うんでしょう夫婦でなかなかそういう、えー、これはっていうちょっとで絶対絶命な一瞬だったわけなんですよこれは今動かしちゃいかんってって風の風ののあれを読みながら動かしていやー、結構、あれはやばい瞬間でしたね。なんか、もし、うん、最悪、もしタイミング悪かったら、結構な風だったんですよ。これは、もしこの屋根みたいなね、鉄の部分が降りかかってきたらどうしようとか思いましたし、いやーなんかね、オーストラリアの自然とか天気この間もね、洪水があったんですけども、なんか、いやー、東京出身の私からしたら、本当に経験しないレベルのね、自然の恐ろしさというか、体験したことのないことがまだまだありますね。うん、ということで、はい、今日のオープニング長くなってしまいましたが、今日の本題に参ります。今日は多様性のベースにあるものということについてお話をしたいと思います。この多様性って最近色々言われているんですけれども、これは日本だけでなく、オーストラリアでもそうですし、リンクトインとかね、世界のビジネスソーシャルメディアを見ている限り、やっぱりこう、いろんな会社で取り組んでいること、まあ、あと国ね、社会で取り組んでいるテーマ、でもあるんだなっていうふうに思うんですけれどもこれがねこう今流行ってるっていうかみんな言ってはいるんですけれども実際にどれほどやっているかっていうかねなかなか実行に移すのが難しいよねっていう話なんですけれどもねでこの多様性多様性って言いながらみんなまあいろんな人がいますよねこの世の中にはね、男性女性の違いだったり LGBTQ の方だったりマイノリティのねあとはもちろん身体障害者の方だったりいろんな人がいてそういう人をインクルードしたこう受け入れた社会だったり会社だったりっていうのを目指すっていう動きがあるんですけれどもこれのねあのベースにあるものっていうのはまあ、やっぱりね相手の気持ちを思いやったり相手の気持ちを想像するっていう。っていいうこととが本当に一番大事ななものだなと思いますで、ま、あなんでかっていうと、今週ね、私、ある意味、ちょっと疎外感を受けたんですよね。まあ、その原因になった、その出来事っていうのは、はっきりちょっと、ここでは申し上げないんですけれども、ま、あ要は、コミュニケーションのね、した相手の方が、全く、なんか、私のことを考えたり、気持ちを組み込んでいないな、っていうことを感じることが、まあ、あったわけなんですよ。で、あの、久々にそういう思いをしたので、え、ちょっと待って、<笑>全然こう、インクルードされていない感じ。まあ、それが疎外感に感じたわけなんですけれどもね。で、これって、まあ、相手の行動で感じますよね、それを。私だったらしないなっていうようなことをされるときに、なんか、だから今週はね、結構、へーと思って、ちょっと落ち込むこともあったんですけれども、まあ、だからその気持ちをね、そういうふうに感じた気持ちっていうのは結構大事で、まあ、あとはね、そのもし、いじめられたことの体験のある方だったら、その、いじめられ私も小さい頃いじめられた体験があるので、その、いじめる側といじめられる側の、こう、気持ちって実際本当に経験してみないとわからないだろうし、あとは、例えば妊娠している人がどれだけ大変かっていうのは、はこれもね、体験してみないと本当わかんないんですよ。私もね、双子を妊娠して、ただでさえ妊娠中の人って、こう、動きとかも大変なんですけれども、これはね、やっぱり、その、やったことがある人じゃないと、ね、もちろんこれで、ね、身体障害者の方で車椅子で生活をしている方って全然こう。目線が違うというか、こう感じる部分だったり、不便さがまあ普通のね。こう。あの一般的にわからない見えないところが多いと思うんですよね。まあなので結局そのどうやってね。こう想像力を働かせて相手の気持ちを思いやるか尊重する。かっていうのがすごく大事になってくるんじゃないかなと思います。あ、この今週のですね。まあ、月曜日にダイバーシティアンドインクルージョンというね。トピックでまあ、クラブハウスに登壇させていただいたんですけれどもで結構ね。盛り上がったんですよね。あの、いろんなこう企業の会社の、えー、方だったりね。google に勤めてる方とか女性のなんか、えー、はい。何テック産業にいらっしゃる方とか、まあうちの企業ではこういうことやってます。みたいなことを言ってたんですね。で、まあ、あとまあ、トピック的にも。すごく関心のあるトピックだったんではないかなと思うので人も結構入っていたんですがまあ私が思うのはそこに来る人って結局あのもうその大事なことを知っている人たちが集まってんじゃないかなと思うんですよねなんていうのかなもちろんこういう風にあの啓蒙活動というかこれって大事だよっていうようなことを言うのは大事だと思うんですけれども結局うんうんそれって大事だよねって言ってくれる人ってすでにその大事さに気づいてる人であってこれをいかにねそれが本当に必要な人例えば会社の経営者だったり日本の政府だったり分かってない人たちにその大事さを分かってもらえるかっていうのをちょっとねなんかホープレスな感じになっ一瞬ななってたんですよねもちろんこういう活動をしたりね、こう啓蒙活動こう、アウェーネスをあの、持ってくるっていうのは大事ですし、その後のね、どれぐらいの人が行動を変えるかですよね。っていうのも、まあ、その中で、Google の方とか、結構企業に勤めてる方、EOC レベルのね、人に、こういう大事なね、ダイバーシティ、ね、女性のを推、推進したりとか、あの、いろんな話をしていると。ね、日本は、その、先進国、まあ、全体的に見ても、この間の、あの、レポートで、えっ、ー、と、IMF ですかレポートで、その、世界に比べても、150カ国中、日本は122位ぐらいの女性のね、男女の、えー、パワーディスタンスですか、女性進出のポイントがかなり低かったということで、あのー、これ毎年低くなってるんですよね。多分最初120、120位ぐらいだったのが最新のランキングで122位とかなっていて、まっ全く改善されてないんですよだからその大事だよねって言ってるけれども果たして行動に移す人とか耳を貸す人をどうやって増やしていくかっていうのがすごく課題になりますよねで、まあ私がいつも言っているグローバルマインドとかね、えー、異文化理解だ、英語以上のね言葉以上に必要な、こういう見えない部分、そういうスキルも大事ですよっていうふうに常日頃言ってるんですけれども、まあ、大体これも同じくね、賛同してくれる人っていうのはもうすでにそういうスキルを持ってる人だったり、すでに海外に行ったことがあって、いや、そうだよね、これ大事だよねって言ってくれる人が多いと思うんですよね。で行ったことない人はだって想像できないんですもん。へーっていう感じで聞くのかなって思うんですけれども結局そこが難しいところだなと思います。どうやって気づいていない人たちにこれすっごく大事なんだよっていうことを伝えることができるかね日本の女性が社会に進出する道というかね、キャリアだったりがかなりは、はまれてるということがもうね何年も過去何年も何十年も変わってないわけですよ。で、声を上げて変わろうという人はいるし、それに賛同する人はやっぱり変わってほしいって思っているんだろうし、実際にどれほどの人が行動するか、多分そのミッションとしてやらなければいけないのは、やっぱり行動ですよね。行動でしか変えられないと思います。いくら話をしてても、こういうこと話をしていますとか、これって大事だよねっていう認識をね、出しても、そっから実際変えるまでの行動がないと、何にも変わんないんですよ。ただ言ってるだけで、うん。で、まあ国会とかね、そういうポリシーを作る人、ね、あの政策を作る人とか、経営者だったり、セミナーとか受けて、で、みんな若た感じになるけれども、じゃあ実際何をアプライしましたか何を、行動に移しましたかっていう話ですよね。ですからまあ、なん、なんて言うのかな。すごくそういう大事なポイントをね、シェアしたり、こう変えていこうっていう風な行動をする人、イベントしたり、セミナーしたり、私も頑張ってるわけなんですけれども、なるべく実際インパクトがあるのってどういうことなんだろうってちょっとね、振り返って思いましたね。ですから、その、わからない人に、やっぱり大事なこと、こうあるべきっていうのをわかってもらうとか、変わってもらうためには、うん、その、その先、その先にどういう世界があるかっていうのを、いかに伝えることができるかということですよね。だって、その想像力がないと、結局、私最近見た記事で、あの、外国人のね、日本で暮らす外国人の方が、まあ、例えば日常生活でどんな時にね、バイアスを感じているのかっていう、あの、記事がありまして、でまあ、いろいろエピソードが紹介されていたんですけれども、例えばね、その中の一つ、外国人の名前だとね、日本でお店の予約ができないっていうのがあったんですね。で、その記事では、お寿司屋さんに行きたいから、その日本人の方にカナダのお友達から予約してくれないかっていうふうに頼まれたんです。で、まあいいけどどうして自分でしないのって聞くと、外国人の名前を出すと予約ができないっていうことが多いらしいんですね。電話で最初は普通に人数とかね、日時とか話をしてたのに、最後に名前と電話番号を聞かれて、あこの人が外国人って分かった瞬間、あ、やっぱり混んでいて予約できませんと言われることがあると。日本人の名前だったら予約できたのにっていうのがあったらしく、これは結構ショックですよね。まあすごいね、バイアスというか差別されている状況だと思うんですけれども。私もね、日本に帰ると、まあめんどくさいので、もう急性であのレストラン予約しているし、ただそういうインターネットとか予約システムで、例えばカタカナとか名字が長い人だったり、ね、外国人の方、なかなかそれも入力できない。でそういうこともね、本当にバイアスがかかっていて、相手の人の気持ちを分かっていないとか、想像力が足りていないと。そこまで分からないじゃないですか。こういう実際日本に長く進んでいる外国人の方もたくさんいらっしゃるだろうし、そういう人の話を聞くということ。だからトップのね、経営者だったり、何か権限を持っている人は、やっぱりね、多様性のインクルーシブなマネジメントをするには、聞くっていうことはすごく大事なことだと思います。今何が必要なのか、何を変えるべきなのか。で、その変えてほしい、例えばマイノリティの方たち、ね、身体障害者の方から、じゃあ実際何が大変なのって聞,聞いてこう耳を傾けてじゃあこういうことがあったら変えてほしいっていうようなことを聞きますよねでそれで不運で終わらないで実際にじゃあそのね使いやすいこういう風に変えようとかあのこういう人たちも使いやすくできるようにシステムを変えるとか実際にオフィスのレイアウトを変えるとかでそういうことがねインクルーシブになるわけですよそのマイノリティの人からしたらあじゃあこの会社は私の思いをね聞いてくれるとかやっぱり真剣にそのリスペクトされるそれはもうね本当にこういうそういう多様性ね、ダイバーシティとかインクルージョン。っていうのだけをね、あのトピックとして話すんじゃなくて、これでもう普通にどんな世界でも大事なことだと思うんですよね。まあもちろんオーストラリアって結構移民社会なので、いろんな人あの差別がないようにね、平等に接するっていう意識はすごく高いと思うんですね。でも日本にいるとみんな日本人ね、なかなかこう多様性の相手の状況だったりっていうのを想像するのが難しいと思うので、でもだからこそ今いる外国人の方に何が必要なのか、そういう人たちに耳を傾けててサポートしてあげるということで、まあ私もね、そういう今回なんか疎外感を受けたので、まあ自分はあの相手にそういうふうにはしないようにね、その気持ちがすごく痛いほどわかるので、まあ同じことですよね。私も例えばスーパーとかでこう忙しくね、子供がこう泣いていて大変なお母さんとか見るともう大丈夫ですかって声かけたくなります。っていうのはやっぱりその時の苦労を自分が身をもって体験しているのでこう手伝ったりこう声かけたくなったりするのと同じように結局何人とか関係なくまあ世の中のね一人一人がこう相手に対してもっと優しい社会だったりコミュニティを作っていけることがそれぞれのね皆さんの行動で変わっていくと思いますのでまあそんなことをふと思いましたということで今日は、えー、多様性について、えー、お話をさせていただきました Thank you for listening